0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir nefis cihadı projemiz bir nefis cihadı ibadetimiz olması gerektiğini konuşuyoruz bu nefis cihadının sözle Sadece dua ederek gerçekleşmeyeceğini de. Çünkü nefsimiz elle tutulur, hapsedilir, aç bırakılır bir nesne değil. Kimliğimiz, karakterimiz bizim bu. Bu bizim öz bünyemizi yansıtıyor. Dolayısıyla büyük bir mücadele. Nefis cihadı mücadelesi diyoruz. Bunun için dikkat edilecek en temel, Ususlar, nefis cihadı projemizin parçaları diyelim. Birincisi akidemizi ashabu kiram akidesi ile uyumlu hale getireceğiz. Felsefesiz, amasız, kamasız, tartışmasız akidemiz olacak. Şu kainatta bir Allah olacak, başka hiçbir şey olmayacak kafamızda. Cenneti, cehennemi, sıratı, mahşeri, kabri tartışmadan inandığımız değerler haline getireceğiz. Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız olacak, uygulanacak. Sadece sözle Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız demek yetmiyor. Pratiğimizde de o olacak Allah'ın izniyle. Bu akidemiz. İkinci nefis cihadında çok dikkat edilmesi gereken husus, insanın başına buyruk kalması, uçurumdan yuvarlanmasının başlangıcıdır. Başa buyruk kalmak, yani kontrolsüz yaşamak, yaptığın işleri sadece ekonomik değerlere göre, ve keyfe göre yorumlamak insan için bir afettir. Tısavvuf lisanıyla söyleyecek olursak insan murakabeye muhtaçtır. Murakabe ne demek? Kontrol gücü demek. İnsan kendisini de kontrol etmeli, kontrol edilmeye de müsait olmalı insan. Bu kontrolden ne kastediyoruz? Nasıl kontrol? Yani bir kan tahlili gibi tahlil mi yaptıracağız? Hayır. Bir mesela sabah namazı vaktinde uykunun en tatlı anında biraz daha uyumak isterken biz eğer Allahu Teala'nın emri bu Cennet veya cehennem arasında tercih noktam benim şu anda yatak. Diyebiliyorsak kontrolü olan yani sistemi hala aktif olan bir Müslümanız demektir. Bu da çok Kur'an öğrenmekle, çok hadis-i şerif duymakla, ashab-ı kiramı dinlemekle, Allah'ın dostlarına ait bilgileri sürekli tazelemekle mümkündür. Yani Allah sözü, Sende ne tür hareket getiriyor? Buna kontrol, murakabe diyoruz. Cehennem denince, Ebu Cehil'in yanacağı fırının adı mıdır cehennem? Senin hatalarının sonucu olarak gitme ihtimalin yüzde elli olan yerin adı mıdır? Cehennem hep başkalarının fırını mı? Ateş ocağı mı? Senin de tehdit edildiğin yer mi? Bu eğer cehennem benim de tehdit edildiğim yerdir düşünebiliyorsa bir Müslüman, bunun içinde otokontrol var. Kendi kendini kontrol edebiliyor demektir. Bu tıpkı şunun gibi. Yani şurada eğer tırnağımla veya sert bir fırçayla kaşıttığım halde, burası herhangi bir duygusallık göstermiyorsa, e, deri ölmüş burada. Hücreleri körelmiş bunun demek ki. Ne yapıyor doktor? Kaslarına, kemik birleşimlerine vuruyor. Senin refleksini ölçüyor. Ayağının altı gıdıklanıyor mu? Gıdıklanmıyor. Ölünün ayağının altı gıdıklanmıyor. Bunun için Müslüman haram sözcüğünü duyduğunda, Allah'ın ayeti dendiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sevmezdi, istemezdi dendiğindeki refleksi, anındaki refleksi. Müslüman'da bir kontrol gücünün hala devam edip etmediğini gösteriyorum. Bir de mesela şöyle bir örnek düşünelim. Nefis cihadına e, altyapı oluşsun diye. Mesela e, iki kişi tartışıyorlar. Biri öbürüne ya Allah'ını seversen mesela diyor. Bir insanın salınabileceği en büyük yemin tarzı. Allah'ını seversen yapma böyle diyor. Eğer madem Allah'ı ortaya koydun pek kalsın bu iş diyebiliyorsa murakabe gücü var demektir bunu lafla söylemek kolay ama uğruna bedel ödenerek söylendiğinde bu bir imandır maazallah Allah'ı bu işe karıştırma o başka bu başka diyorsa bu da neyi gösteriyor o kişide murakabe gücü yok salınabileceği en büyük noktaya salınıyor Allah'ın hatırı için deniyor vazgeçmiyor burada tabi bir dip notta fayda var yani Müslüman Allah'a salınarak her türlü kazığı yer demek değildir bu bu bir aile tartışmasında bu büyük bir hüsran olmayacak tartışmada olur Yoksa Allah rızası için Mekke'yi bize verin ne olursunuz dese Yahudiler verecek miyiz yani? Bu Allahu Teala'nın adının suistimal edilmesine açık bir kapı değil. Üçüncü <gülüyor> nefis cihadı için bulunması gereken noktalardan biri Allahu Teala'nın mahlukatı üzerinde tefekkür kabiliyetimizin gelişmesi lazım mesela kaç yaşındasın 45 45 seneden beri balkanda oturup gökyüzüne bakıp ya Rabbi bu kadar yıldızlar nasıl böyle duruyor sen ne büyüksün Allah'ım dediğin olmuş mu her gün birilerini gömüyorlar Ölüm gerçeğini düşündüğün oldu mu? Kendi yaratılışını düşündüğün oldu mu? Annenin sana emzirdiği sütü düşündüğün oldu mu? Annenle babanın senin yaratılmana sebep olan ilişkisini düşündüğün oldu mu? Milyarlarca insan, Bunların neredeyse tamamına yakını Allah'a asi, gökten bunlara yine rahmet iniyor. Bunu düşündün mü? Bu kadar insan cehenneme girecek, Ya Rabbi bu cehennem nasıl bir yerdir? Bunu düşündün mü? Aynı annenin, aynı babanın çocukları olmadığımız halde, mümin kardeşimizle bir muhabbet ederken, bir çay içerken, bir çorba içerken, Birbirimizi niye seviyoruz? Bunu düşündük mü? Niye gökler, yer, bu iç ikisi arasındaki mahlukat, bu kadar düzenli de insan düzensiz işler yapıyor? Düşündük mü? En çok sevdiği kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, en azgın düşmanlarını Allah'a niye saldığını düşündük mü? Bir siret kitabı okurken, üç sayfayı altı ayda okuyacak kadar tıkana tıkana, ciz ciz ciz beynimiz çatlarcasına tefekkür ederek okuduğumuz oldu mu? Yoksa bir otobüs yolculuğu gibi camdan seyrettiğimiz her şey hızlıca gelip geçiyor mu? Nefis mücadelesi için tefekkür kabiliyeti olan insan lazım kendi yaratılışından en öncekilerin ölümüne ona meyve getiren kiraz ağacına varıncaya kadar kainat üzerinde düşünme kabiliyeti olmayan birisi hiçbir şekilde akıbet düşünemez ki yaratılışını düşünemiyor ki ölüp cehenneme gitmeyi düşünsün veya cennete gitmeyi düşünsün yine bu da nasıl sağlanacak tabi Kur'an bilgisiyle sağlanacak Okuyacak Kur'an, bakacak Kur'an diyor ki, deveyi görmüyor musunuz nasıl yarattık bunu? Alim Allah insan umreye gider gibi. Mesela Kazakistan'a gidip veya devenin çok yaşadığı Türkmenistan'a gidip, develer üzerinde bir inceleme yapmasına değer mi? Değer. Çünkü Allah deveye bakın imanınız artsın diyor. Var bir şey bu devede. Bir baytardan develer hakkında bilgi istese insan bir nebi tefsir dersi dinlemiş olur. Nefis mücadelesi için bu kanalların açık olması lazım. Bu nasıl sağlanıyor? Kur'an'ı bu şekilde okuyarak sağlanıyor. Hadis-i şerifleri bu şekilde okuyarak sağlanıyor. Tarih dersini bu mantıkla dinleyerek sağlanıyor. Coğrafya dersi böyle bir ders olmalı. Dördüncü tespitimiz, Müslüman insan, Allah'ın yardımı ve Allah'ın vaadinin gerçekleşeceği konusunda yüzde yüz yaşamalıdır. Biz, Bedir'de peygamberine yardım eden Allah'ın dinindeyiz. Bedir, Dün vardı bugün olabilir, bugün yoksa yarın olabilir. Biz ölüyü dünyada diriltme kudreti olan Allah'ın kuluyuz. Dolayısıyla en kötü iyileşmez denen hasta ayağa kalkabilir. Acından ölen biri daha sonra servetini koyacak yer bulamayacak kadar zengin olabilir. Allah'ın sözüne itimadı güçlü olan nefsini dizginler Allah'ın ayetlerini Allah'ın vaatlerini sıradan bir vaaz gibi bir hocanın vazı gibi dinleyen birisi cehennem tehdidini algılayamaz cennet müjdesiyle mutlu olamaz bu da nereden kaynaklanacak nasıl sağlanacak Kur'an okunurken güneşi bile durduracak kadar Kur'an'a verilmiş kulaklarla sağlanır ancak. Daha İmam Hatip lisesine giderken bile oturup Kur'an ayetlerinde mezheplere göre tartışma üreten filozoflara göre tartışma üreten birisi daha sonra o Kur'an'dan istifade ederek Allah'ın vaadine güvenebilir mi? en son bağlanılacak, en güçlü nokta Allah'ın kitabıdır. İlk onu yırpıratmış. Sadece bu noktadan baktığımızda bile, görürüyoruz ki, e, biz, İmam tip talebesine bile, 15 yaşında çocuğa bile, ayetler üzerinde tartışma öğreterek, onun geleceğini, mümin kimliğini yıpratıyoruz aslında. Çünkü o şöyle midir, böyle midir, o böyle mi dedi, o böyle mi dedi derken, onun nefsini dizginleyecek en güçlü silahı yıpratıyoruz. Bu kadar kısa kestirelim bunu. Beşinci noktamız, Müslüman bir insan, Allah ile buluşacağı gün diye takviminin son yaprağını belirlemeli. Ev alırken, iş yaparken, evlenirken, boşanırken, hayatın her alanında Allah ile buluşacağım gün diye bir son nokta bulunmalı. Bu son nokta nasıl bir silah biliyor musunuz? Allah ile buluşacağım gün ne olacak bu dediği zaman zinaya yanaştıramazsın o insana. Hani meşhur hadisi şerifte zengin forslu bir kız, kız olarak getirip erkeğe nefsini teklif ettiğinde ne diyor adam? Ben alemlerin Rabbi Allah'tan utanırım yapamam bunu diyor. Çünkü Allah'la buluşacağı gün hep gözünün önünde. Ölüleri gömdüğümüz mezarlık değildir bizim köyün mezarlığı. Bizim gömüleceğimiz mezarlıktır. Mezarlığa bakışı benim gömüleceğim mezarlık diye düşündüğümüz zaman ölüm gözümüzün önünden gitmez. Ölümle beraber Allahu Teala ile buluşacağım garanti olunca da herkes haddini hududunu bilir. Nefis için çok büyük bir silah bu. Altıncı refis cihadı protokolümüzün noktası Allah'a karşı takvamız kadarız inancı yerleşecek. İnne ekramakum indallahi etkâküm Ne kadar Allah'a karşı takva iseniz o kadarsınız. Ayetini uygulayacağız. Bu ne demek? Sandalye force koltuk force makam force, zenginlik force, yakışıklılık force ama kafirlerde. Müslümanda force sadece takva. Sadece takva. Bunu sözde yapmak kolay. Pratikte de böyle yapacağız. Kız alırken, verirken takva ne kadar pratiğimiz? İş ortağı seçerken takva ne kadar pratiğimiz? Bir ev satın alırken semte, camiye yakınlığına bakışımız ne kadar pratiğimiz? Arkadaşlarımız arasında, küçük dediğimiz haramlara bile, bulaşmama oranı yüksekliği ne kadar? Bunlar hepsi, takva hayatımızın, varlığını veya yokluğunu gösteriyor. Eğer takva varsa, Allah'ın izniyle nefis terbiyesi için depoda silah malzeme var demektir. Tıpkı silah gibi orduda. Silahlar yok asker var. Ne yapacaksın ki silahsız askeri? Kum torbası onlar. Nefisle cihat içinde silah lazım. Bu silahların başında takva geliyor. Yedinci noktamız. İslam terbiyesi denen şeylerden taviz vermeyeceğiz. Mesela İslam terbiyesi, küçüklere merhamet gösterilir, büyüklere saygı gösterilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir buyuruyor. İslam terbiyesi. İslam terbiyesi, sol elle sümkürülür, sağ elle sümkürülmez. Taharet, sol elle yapılır. İslam terbiyesi bu. Eve, selam vermeden girilmez. Hatta, ağız, Alışkanlığı bozulmasın diye evde hiç kimse yoksa bile melekleri görüp orada selamun aleyküm deyip eve gireriz. Selamsız eve girmeyiz. Böyle pek çok adab var. Bunlara dikkat etmek ambalajını güzelleştirmektir nefis cihadının. Bize belki nefis cihadı şöyle gösteriyor. Yani alkol almıyorsun, namaz kıçırmıyorsun sövmüyorsun saymıyorsun dolayısıyla nefis epey terbiye olmuş hayır edepleri yıprattığın zaman soğuk algınlığı oluyor nefiste bugün İslam edebinden taviz veren yarın namazdan da veriyor öyle başlatıyor nefis bunu e, ne olacak ki çocuklara da mı selam vereceğiz diyorsun Çocuklara da mı selam vereceğiz diyorsun ya, bir sene sonra büyüklere de selam vermiyorsun sen. Çok yorgunum, dalgınlığıma geldi diyorsun. Selam vermediğin zaman melekler senden kopuyor. Selamsız girdiğin evde namaz kaçırıyorsun bu sefer. Taviz verilecek tek bir edep noktamız yoktur. Sekizinci çok önemli nokta, nefis cihadında, Müslüman olarak, bizde Rabbani kimlik oluşturan iç hassasiyetlerimizi sürekli geliştirmek zorundayız Allah korkusu Allah ve peygamber sevgisi namazda huşu Allah'tan umut Allah'a tevekkül sabır merhamet şecaat Bunlar elimizle tuttuğumuz şeyler değil ama Müslüman yüreğimizde bulunması gereken damarlarımız bizim bunlar. Merhamet damarı, Allah sevgisi, peygamber sevgisi damarı. Bunlarda körelme olduğu zaman, Allah'tan umutlu olmak, köreldiği zaman, mesela nasıl Allah'tan umut köreliyor? Hep böyle ahiretten umudunu kesmişlerin içinde oturdun mu sen de kaybediyorsun o hissiyatını. Kur'an'dan etkilenmiyorsun. İç dinamizmimiz diyelim buna biz. Mümin kimlik olarak iç dinamizmimiz Allah korkusu, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabeyi putlaştırmadan sevme düzeyi, namazda huşu, umut bağlamak, sabır, tevekkül, bunlar sürekli gelişmeli. Bunlar nasıl gelişir? Mesela Riyaz-ı okuyarak bunlar gelişir Allah'ın izniyle. Ve bir dokuzuncu son nokta olarak da dünya nimetlerine karşı zahid olmak zorundayız. Zahid nedir? Dünya nimetlerine kendini satmamaktır. Nimet kullanmamak değil. Bunu pek çok derste örneklendirdiğim gibi yine örneklendireceğim. Birinci el arabaları konuşuyoruz. Yüz bin liraya araba var. İki yüz bin liraya var. Bir milyon liraya da araba var. Yüz bin liralık araba <gülüyor> memur arabası. İki yüz bin liralık araba iyi bir esnaf arabası. Bir milyon liralık araba da fabrikatör arabası diyelim. Bu ölçülere dair bir bilgim e, yok benim. Ama böyle bir... <gülüyor> Varsayım konuşuyorum. İnsan borç alarak beş sene borç ödeyerek bir milyon liralık arabaya binerse zühdü delmiş olur. Anlamsız bir şey olur bu. Ama e, sekreterine oradan bir milyon liralık çek yaz yavrum diye tembih edecek durumdaki birisi bir milyon liralık arabaya binerse bu zühdü delmek olmaz. Normaldir. Allah verdiğin nimeti görmekte bir sakınca görmüyor. Görmek istiyor üstelik. Bir şartla. O arabayı aldığın günden sonra sabah namazına gidemiyor musun? Onu söyle bana. Sen de biraz böyle vay be kimmişim de haberim olmamış bugüne kadar. Havaları oluştu mu? Özellikle arabayı aldıktan sonra köye bir gideyim. 20 sene önce bu köyden nasıl çıktığımızı bir hatırlasınlar. Dedin mi? O arabadan sonra ben 200 bin liralık arabaya biniyordum. Etrafımdaki fakir akrabalara toplam 2 bin lira veriyordum her ay. Araba 5'e katlandı. 2 bin lira veremem artık. Bu, bu verdiğim sadaka da 10 bin olmalı şimdi. Dedin mi? Nimetin kalitesinden bir sıkıntı yok. Lüks, lüks olsun. Ev için de aynı şey geçerli. Sıkıntı nerede? 200 bin liralık arabaya binerken, 2 bin lira zadaka veriyordun, 1 milyonluk arabaya bindin, şimdi 2 bin lira gene veriyorsun. Dengesizlik var burada. Nefis, bundan çok hoşlanır. Çalmadık ya, demeye başlar nefis. Çalmadık ama, Allah bereket verdi. Bu bereketi niye sadakaya yansıtmıyorsun diye nefse cevap vermek lazım. Sorun kalitede, lükste, pahalılıkta değil. Sorun o nimet çapında kulluk şuuru gösterememekte. Fakirle sen aynı sadakayı veriyorsun. Halbuki arabanın vergisi neredeyse senin arabanın yıllık vergisi o adamın arabası kadar. İkiniz de 20 lira sadaka fıtra veriyorsunuz. Dünya nimeti seni bloke etmiş o zaman. Zühd konusunu <gülüyor> özellikle buraya yaymak istemiyorum. Ama zühd, dünya nimetlerini tepmek değildir. Dünya nimetlerine kul köle olmamaktır. Sen 100 bin liralık araban bile yokken, canım ciğerim dediğin eşinle, 1 milyon liralık arabaya bindiğin zamanki ifade tarzın aynı mı? Aynı. Yine eşim tatlım diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Neden? Sen aile düzenini bozdurmamış. Namaz düzenine etki edememiş. Sadaka düzenini artırmış. Sana helal olsun. Hoş olsun. 2 milyonluğu nasip etsin Allah. Bir de özel uçağın olur inşallah. Çünkü özel uçağın olursa 5-10 fakiri daha doyuracağın belli bu mantıkla senin. Ne konuştuk dokuz maddede? <gülüyor> nefis cihadının malzemeleri nelerdir? Neler üzerinden bu cihadı yürüteceğiz? Buna dikkat etmek istedik. Şimdi nefis cihadı ile ilgili bir e, nokta daha açacağız. Bu noktanın özelliği şu. Nefis cihadını neler yapacağız diye dokuz maddede saydık. Nefis cihadı yaparken ortaya çıkacak sorunlar var bu sorunlara dikkat edeceğiz birinci sorun nefis cihadı esnasında ibadetlerin rutinleşmesi sorunudur rutinleşme ile ne kastediyor bu yabancı bir kelime de çok kullanılıyor diye mecbur ben de kullandım yani sabah namazına elhamdülillah biz 15 yaşından beri kalkarız yani sabah namazı kaçırma ramazan orucu en rutin ibadettir mesela Ramazan orucu kolay kolay bize etki etmez. Hacı dedeler faiz alırlar sabah namazı kıldıklarını zannettikleri halde alırlar verirler faizi. Çünkü namaz rutinleşmiştir. Oruç rutinleşmiştir. Allah bütün ibadetlere şu kadar sevap vereceğim buyuruyor. Oruca gelince onun sevabını açıklamam diyor. Çünkü yok anlayacağınız bir rakam bunda. Subhanallah ne acayip bir şeydir oruç. Ramazandan dolayı filan işi bırakmış, oruçtan dolayı gıybetten vazgeçmiş bir tane Müslüman arıyorum. Nefis ne yapıyor? Madem sana oruç yedirtemeyecek, orucu rutinleştiriyor. Devamül. Bir de üstelik zayıflama moduna da soktun mu kendini, oruç daha makbul oluyor. Düşünüyorsun. Bu sebeple, araba bakımı gibi, ibadetlerin de bakıma girmesi lazım namaz başta olmak üzere haç mesela ne yazık ki rutinleşmiş bir ibadet bir de forma takıyorsun milli ibadete dönüştü şimdi umre en rutinleşmiş ibadetlerdendir mesela ben rutinleşmiş bir ibadet söyleyeyim ölen bir müslümanın arkasından ölenin evinde toplanıp hatim okutma ibadeti Kur'an kainatın yapılabilecek en büyük ibadeti 10 kişi toplanmış, üçer cüz Kur'an okumuşlar. Alimallah, Allah müsaade etse gökler iner o dinler dünyada da geri giderler. Ama rutindir. Her öğlenin arkasından yapılıyor. Ne var bunda? Onun yerine, babasının gömübebe geldikten sonra, güzel bir abdest alıp çocuklarından biri, kıbleye dönüp, 2 rekat namaz kılıp, sonra da sanki Cebrail o anda okuyormuş gibi bir Fatiha okusa, babamı yalnız bırakma ya Rabbi, bu Fatiha'mı ona ulaştır dese, vallahi, ve billahi, ve üç yeminim olsun, para verilip de, parayla orada bağra çağıra, Kur'an okuduğunu söyleyen adamların yaptığından, bin kere daha hayırlıdır. Ne bini? Bu sıfır benim gözümde çünkü. Kur'an'ın ticaretinden sevap elde edileceğine dair, bir tek bilgimiz yok bizim. İhlas ile okunmuş bir Fatiha, onun bin binatiminden dahi. Neden? Rutinleşmiş bir şeyin ibadet değeri yoktur. Ortaya çıkabilecek, en ağır sorun, ibadetlerin rutinleşme sorunudur. Çünkü ibadet bizim, nefse karşı cihad ederken yakıtımızdır. O yakıt da kirli, böyle eskimiş hale gelince, yakıtsız kullanıyorsun cihat malzemesi yani namaz zevkin yok oruç senin için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu oruç kalitesinde değil umreye bir ziyaret mantığıyla gidiyorsun dolayısıyla yakıtsız yol alıyor senin malzemen bir. İkincisi nefis cihadı esnasında farzlara dayantılınmış nafileler ihmal edilmiş bir ibadet de tehlikeli çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerle Allah'a yaklaşılacağını söylüyor. Farzlar bizim starterimiz bir defa. Açılış yapıyoruz farzlarla. Nafilelerle de hız katıyoruz kendimize. Bu sebeple farzların rakibi yok zaten. Farzlarla herhangi bir çelişkiden söz etmiyoruz. Farzlar yerinde. Nafileler de bizim stokumuzdur. Enerji stokumuzdur. Enerji stokumuzda arız olduğu zaman belli ki biz yerde tökezleyeceğiz. Bu nefis cihadında çaktırmadan şeytanın başımıza getireceği bela farzlarla yetinilen bir ibadet anlayışıdır. Üçüncü başımıza gelebilecek yanlış kalp ibadetleriyle Organ ibadetleri arasında dengesizliktir. Kalp ibadetleri ne ediyoruz? Tevekkül, sabır, huşu, takva, zühdü. Yani tevek, bunlar kalplerim, kalbimizdeki manevi hissiyatımızı gösteriyor. Bunlara kalp ibadetleri diyoruz. Organ ibadetleri ne diyoruz? E, namaz, oruç, organlarımızda yaptığımız işler. Kur'an okuyoruz, dilimizle yapıyoruz. Hacce diyoruz, ayağımızla yürüyoruz. Allahu Teala bir düzen kurmuş. Kalp ibadetlerine bir yer ayırmış. Organ ibadetlerine bir yer ayırmış. Bunların biri öbürünün yerine geçmiyor. Çok Allah'a tevekkül eden ama namaz kılmayan bir adam düşünemeyiz. Tıpkı asla namaz kazası 60 senedir namaz kazası olmayan ama Allah'a tevekkülü zayıf bir adam onu da düşünemeyiz. Bu bir dengesizlik çeşididir. Bin kere la ilahe illallah diye bir kere Allah'a güvenmemek öldürür insanı. Allah'a tevekkülün de tam olacak. Allah deyişin kelimeyi teviz söyleyişin de tam tam olacak. Bu sebeple nefis adında başımıza gelebilecek en büyük sıkıntı bu dengesizliktir. Yani çok fazla mesela ibadetlere önem veriyorsun, müminlere karşı merhamet, tek vücudun organı olma hissiyatı bir türlü sende ilerlemiyor. Senin namaz ve orucun İslam kardeşliğini eziyor bu sefer. İslam kardeşliği hissiyatın çok yükseliyor, eve gitmiyorsun, çoluk çocuğunu ihmal ediyorsun, onlarla uğraşırken namaz kılmıyorsun. Her iki pozisyondan da istifade eden şeytandır. Seni bu şekilde bir maceraya sokuyor, bu maceradan sonra nefis başıboş başı kalıyor. Kesinlikle, mesela bu son verdiğim örnekte, İslam kardeşleriyle uğraşmaktan, namaz vakti bulamayanlar, sonunda onu da bırakırlar, Orucu da bırakarlar. Çünkü dengesizliğin getireceği felaket ölçülemez. Uçağın kanatları gibi. Tek kanat olamayız. Tek kanat olursa fırıl fırıl dönersin havada. Bir başka e, oluşabilecek sıkıntı nefis cihadı esnasında muhasebenin ihmal edilmesidir. Muhasebe, bildiğimiz sorgulama demek. Üç türlü muhasebemiz var bizim. Birinci muhasebemiz, yapacağımız, Allah'ın şeriatına uygun bir iş midir? Her neyse yaptığın. Bunun muhasebesi yapılması gerekiyor. İkincisi, yaparken bu işi, ihlasla mı yapıyorum, başka bir menfaatten dolayı mı yapıyorum? Üçüncüsü, yaptıktan sonra bu iş acaba kabul oldu mu olmadı mı bunu tefekkür etmek zorunda yani muhasebe şart üç türlü muhasebe şeriata uygun mu yapacağımmış yaparken Allah için tam yapabiliyor muyum yaptıktan sonra acaba kabul oldu mu bu üç düzeyi yakaladığımız zaman her işimizde mesela çok basit yazın akraba ziyaretine gidiyoruz bir şeriata uygun mu? uygun tabi 2 Allah için mi dayımı ziyarete gittim? elhamdülillah üç Rabbim kabul etmiş midir? tabi ayrılırken dua edelim birbirimize Allah kabul etsin dedik tamam başka B versiyonuna geçelim şimdi dayı ziyaretine gideceğiz ama Gittiğimiz yerde kadın, erkek, çırılçıplak, tatil bölgesinde hür bir şekilde oturacağız. Kapandı kapılar. Muhasebe yaptık. silah -i Rahim Allah'ın emri ama bu silah -i Rahim bizi bir haramla iç içe koyacak. Bitti bizim için bitti bu. Bu yok dedik. Bir başka e, nefis cihadı esnasında kazalar. Bunların olmaması için tedbirler. Konuştuğumuz konu bu şimdi. Nefsin en ağır karakteristik özelliklerinden biri maymun iştahıdır. Maymun iştahlıdır nefis. Her gördüğünü ister. Haç bile ister. Ama git akşam dön haçtan öyle ister. Severken böyle sever. Özlerken böyle özler nefis. Nefsin başlanan işte sürekliliğe ikna edilmesi lazım. Bu iknada sorun oluştuğu zaman nefis galip bitirir operasyonu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste büyük bir ölçü koyuyor. Allah'ın en çok sevdiği iş az da olsa sürekli olandır. Mesela zengin Müslüman, bir milyon lira bir vakfa veriyor, öbür Müslüman da her ay beş bin lira veriyor. Beş bin milyonun ne kadar da biri. Ama her ay veriyor. Hangisi daha değerli? Rakamsal olarak milyon çok yüksek. Yıllardır her ay o milyonun, işte binde beşi kadar bir oranını veren, daha değerli iş şey yapıyor Allah çünkü nefis bundan argo ifadeyle uyuz olur. Ne bu heray ay her ya. Ay Vereceksin toptan ver on seneliğini der. Nefis toptancı ve fevridir. Buna karşı e, nasıl bir mücadele yapsak daha doğru olur. Sorguladığımızda diyoruz ki buna karşı en iyi mücadele onun bu karakterini kaldırmaktır. Nedir karakteri? Hemen ve yalla, haydi yalla, haydi yalla böyle, geldi geçti. Piyasacıdır nefis, herkesin nefsi ama. Ama 30 senedir başladığın bir işi bırakmıyorsun sen. Onun boynuzları kırılır o zaman. O zaman onun dizginlenir, alışır buna nefis. Çünkü neticede nefis in nefis olma kapasitesi de taşıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nefsi gibi bir nefis olma imkanı da var bir eğitim meselesi bu eğitimde bu hatayı yapmamak lazım mesela çok genç kardeşlerimiz için çok önemli bir örnek bu mesela Kur'an-ı Kerim okumanın ile ilgili ders dinliyor eve gidiyor ya Rabbi sana sözüm olsun Cebrail'i şahit tut istersen her gün 500 Kur'an okuyacağım yanlış bu böyle olmaz 5 gün üst okuyamaz onu ölçtün mü bu kadar vakit bulabilecek misin sen Vakit buldukça okuyacağım. Ebedi vakit bulmayacaksın. Sen bir daha Kur'an'a da tutmayacaksın. Hiç merak etme. Her gün beş satır okuyacağım. Tamam. Abdest alıp havluda kurulanırken beş satır okursun. Yapabileceğin, yutabileceğin lokmadan başlayacaksın. Zira bu açığı nefis takip ediyor. Bir daha da affetmiyor hatanı senin. Kolay değil nefis mücadelesi. Mesela pek çok kardeşimizi görüyoruz. İşte kötü yoldalar karı koca çocuklarıyla. Vallahi kalbini açıyor bunun. Gözyaşlarıyla eve geliyor. Bana bak kadın ya babanın evine ya doğru bir tesettür mağazasına. Ya ne oldu be adam? Babanın evine mi tesettür mağazasına? Ya delirdin mi sen? Tamam babanın evine. Sen giyeceğin yok bu tesettür. Kendisi de koca bir şal var. Koca bir sarık. Haftalardır bıyık mıyık tıraş olmamış. Bu gidiş, uçurum gidişi. Trafik kuralı olmadan gidiyor. Tutamayacağı söz veriyor. İnsan hep başkasına söz vermez. Kendi şahsiyetine de söz veriyorsun sen. Böyle yapacağım diyorsun. Onun için dönüşleri, muhakkak pedagojik kurallara uygun yapmak lazım. Başka bir ifadeyle, Birisinin himayesinde, irşadında olmak lazım. Bu fevri u dönüşleri fena çarpmalara neden olur. Elbette tövbeyi geciktirmiyoruz. Tövbe anında. Ama öbür tarafa dönüş için surat düşürmen lazım bir miktar. U dönüşü çok tehlikeli. Her yerden dönülmez zaten. Ama her yerde stop edip durabilirsin. Fren frendir. Bir başka <gülüyor> sorun olabilecek şey nefis mücadelesi esnasında Müslüman insan hadis-i şerifte görüldüğü gibi bakıldığında Allah'ı hatırlatacaklarla dost olmalı. Yani buna biz salih kimselerden çevren olsun diyoruz. Eğer çevren salih kimselerden olmazsa, ne kadar iyi dönüşüm yaparsan yap eskirsin. İnsan, insandan etkileniyor. Yalnız kalan, konuşacağı dili de unutuyor. Söven sayan birileriyle oturan sövmeye saymaya başlıyor. Ahiret, mantıklı yaşayan bir insanlarla oturup kalkansa, onlar gibi düşünmeye başlıyor. Nefis tabi bundan rahatsız olur. Hep bunlarla mı oturacaksın ya, dilenciye döndün, hep bunların yemeğini yiyorsun, der. Filan düğüne de bir git, o da senin akraban der, bir düğüne gidersin, orada tek kaçağı olur, bitti iş. Kısa devre olursun orada hemen. Ölçümüz şu, oturup kalktığın arkadaş çevren, Onlara baktığında sana Allah'ı hatırlatsın. Cenneti cehennem. Bu ne demek? Allah'ın salih kulları ile otur, onlardan dua iste, nasihatlerine önem ver demek. Akşama kadar otur, akşamda çorbanı versin demek değil bu. İşine git. Vaktin varsa eve uğrarken git bir orada bir çay iç. Yoksa telefon et. Haftada bir git, ayda bir uğra. Elbette herkesin tahakkatı farklı, ihtiyaç oranı da farklı. Ve bir başa gelebilecek başka sorun bu cihat esnasında, duanın kıymetini azaltmaktır. Bu da bir felakettir. Peki insan bile bile duanın kıymetini azaltır mı? Azaltır. Nasıl azaltır? Bunlar hep profesyonel şeytan taktikleri. Şimdi insan, belli şeyleri yaptıkça, yukarıda saydığımız nefiste cihat işlerini yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, e, dua zaten bunlar demeye başlıyor nefis. E sabahtan beri bu alim zatla oturuyorsun, dua değil mi bu işte? Akşam çıkınca, o çıkıştan sonra dua ne edeceksin ki? Sabahtan beri ayet hadis okuyorsunuz orada zaten. Hayır, dua bunun başka bir tansiyon ayarı. Her şeyi güzel ama bir de bunun bir habu var. Duasız olmaz Müslüman. Daha önce böyle kalbi sıkıştığı veya maneviyatın eksik olduğu zamanlarda haftada iki saat dua ediyordu. Bunu on dakikaya düşürür. Bu da bir şeytan taktiği. Dua gitti mi de senin ruh alemin zayıflamaya başlar. Savaş gücün düşer. Duayı azaltmak yok. Aksine dua artmalı. Mesela رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَرٍ Namazlarda okuyordu. Namazdan sonraya da okumalı. Yatarken okumalı. E biraz daha yükseldi. Eline tesbih alıp 50 defa onu okumalı. Çünkü dua sesli iletişimdir allah Teala ile. Sen nefis, ne biçim nefis terbiyesi yaptın ki Allah'a iletişimin kısıldı? Bu noktalara dikkat edersek eğer görürüz ki içeriden vurma taktikleri şeytanın bunlar. İçeriden vuruyor. Dua gücünü azaltıyor. Senin onun yerine Kur'an okudun ya diyor. Ve bir başka mesele. iş sağlık çok önemli. İş oranı ve sağlık. Bu iki şeyi de dikkate alarak insanın belli bir teheccüd namazı programı olmalı. Eğer sıfır teheccüdlü yaparsak, çok fazla cilasız iş yaparız. Nasıl bu mobilyaları ağaçtan yapıyorlar, parlatıyorlar, sonra ona bir cila vuruyorlar, cam gibi oluyor. Öbür türlü ağaç olduğu anlaşılıyor. Üzerine su damlayınca şişiyor ağaç. Teheccüd de Müslümanın cilasıdır. Fakat, her gün, 30 ayda 30 gün teheccüde kalktığı zaman, inşaatta çalışan bir işçiye bunu tavsiye ederiz, etmeyiz. Uyku düzeni bozulur, iskeleden düşersin. Keseri eline vurursun. Dengeli olmak lazım. Emekli bir insan hep kalkmalı. Hep kalkmalı. Talebe okul tatillerinde kalkmalı. Belli bir uyku sendromu, uyku sorunu olan kalkmamalı. İyileştiği zamanlar kalkmalı. Çünkü teheccüd gecenin 3'te ikisinden sonra yapılan bir ibadettir ve yatmış olman lazım. Mesela 3'te ikisi saat 1'e tesadüf ediyor diyelim gecenin. 1'e kadar uyuyup kalkman lazım mı? Teheccüde kalkmış, Arkadaşlar çay içerim, teheccüde kılıp yatalım dedin mi o teheccüd değil. O nafile bir namaz. Teheccüdün ağırlığı uykuyu bölmekten kaynaklanıyor. Teheccüdün böyle mükemmel bir cilalama ibadeti olduğunu bileceğiz. Ama e, emekli bir insanın, sağlığı yerinde bir insanın, ağır işi olmayan bir insanın, sağlığı so sağlık sorunu olan, belli ağır işi olan, sürekli araba kullanan, uyku hastalığı olan biri gibi olmadığını da bileceğiz. Bunlardan sonra bir noktaya geleceğiz. O nokta şudur. Biz nefis cihadını ne için yapacağız diyoruz? Kemal seviyesine doğru yürüyebilmek için. Kemal ne demek? Allahu Teala'nın olgun kulu olmak demek. Olgun bir kul ama ne açıdan olgun, pazıları olgun manasını değil herhalde. İnsanlığı olgun. Bu insanlığın içinde bedenimiz var, aklımız var, ruhumuz var. Yani nefis terbiyesinin sonunda cesedimiz de terbiye edilmiş olacak. Göbek bağlamamış olacağız. Yağ deposuna dönmeyecek vücudumuz. En azından. Aklımız kemale ermiş olacak ruhumuz Allah'ın rızasını bulmuş olacak ceset, akıl, ruh bu üç şeyi topluca eğitimimize dahil ettiğimiz için nefis terbiyesini mücadele ediyoruz aç kalarak yapamayız bunu uykusuz kalıp cinnet geçirip aklımızı kaybederek yapamayız tekrar ediyorum nefis cihadı beden, akıl ve ruhun toplucağı eğitilmesi demektir bu sebeple biz yeme düzenini sağlamadıkça belli bir spor çeşidi veya spora yarayacak yürüyüş yapamadıkça maddi temizliğimize dikkat etmedikçe kılık kıyafetimizi vakur bir müslüman düzeyine getirmedikçe bedensel olgunluğu sağlayamayız Tekrar sayıyorum bedensel olgunluk için tıbbın tavsiye ettiği yemek düzenini kurmak lazım. Tıbbın istediği Müslüman için zorunlu, sportif bir beden sahibi olmak lazım. Zaten yemekte ancak böyle denge olabiliyor. Dış temizliğimiz çok önemli. Yani dökük, yırtık, kirli, ter kokan bir Müslüman olamayız. Ve kılık kıyafetimiz düzgün olacak. Aynı zamanda bir Akıl terbiyesi gerekiyor. Aklımızın da olgunlaşması lazım. Akıl olgunluğu ne diyoruz? Yeterli ilmi düzey. Mesleğime göre, yaşıma göre, ilgime ve sosyal kimliğime göre uygun bir ilim düzeyi. İki, ne yapıyorsam onu en iyisinden yapma kalitesi. Üç, kültürel bir iş yapıyorsam ikinci bir dil bilme, yabancı dil bilme düzeyi ve muhakkak yaşadığım toplumun kültürünü tanıma. Yaşadığım toplumun kültürü, fasit, fasık, facir kültür değil. Yaşadığım kültür. Mesela Türkiye'de yaşayan birisinin, yaşlıların önünde ayak ayak üstüne atılıp atılmayacağına dair, bir bilgisi olmaması cahilliktir. Evet ayak ayak üstüne atmak haram değil, şirk değil, putçuluk değil, riya değil ama yaşadığın toplum bunu yaptığında küçüklerin büyüklere karşı saygısızlık kabul ediyor. Bu da makul bir şey. Bunu bilmek zorundasın. Kültür buna diyoruz. Üçüncü olarak da ruhumuz bu nefis terbiyesinden istifade etmelidir. Ruhumuz üç şey elde edecek sonunda. Bütün bu mücadele... Önce cihat malzemesi verdik. Bundan sonra arızalar neler olabilir onları konuştuk. Toplamından üç şey elde edecek. Birincisi süreklileştirilmiş ibadet. ikincisi kötüsü olmayan arkadaş çevresi. Üçüncüsü de sürekli kendini muhasebe eden mantık. Bu üç şeyle e, ruhumuz da eğitimini almış olacak. Aklımızı eğitmiş olacağız. Bedenimizi korumuş olacağız. Nefis eğitimimizin sonunda geleceği nokta budur. Peki bu kadar e, çalışmayı yaparken hiçbir engelle karşılaşmayacağız mı? Karşılaşacağız. Hızlı bir şekilde onlardan da söz edecek olursak bir engel ordusu da var karşımızda. Birinci en büyük engel ta Adem Aleyhisselam'dan biri en büyük engel nefis terbiyesi yapanların hep azınlık olmalarıdır. İnsan nefsi kalabalıklarla yürümek ister. Tek kalmayı parazit kabul eder. Yalnızlıktan hoşlanmaz. Akşam bir evde tek başına kalmaktan korktuğu gibi kültürel ve sosyal kimliğinde de yalnız kalmak istemez. Dolayısıyla ben nefsimi eğitime almak istiyorum diyen insan, kesinlikle yalnız kalmaya, 7 milyarın içinde tek kalmaya hazır olacak yapamaz yoksa. Çıldırtır onu şeytan. Halbuki Allah Celle Celaluhu, bu işi kabul edenler yalnız kalmayı bilecekler. Azınlık olacaksınız buyuruyor. Bunun için ayet numaraları vereyim, hızlı geçeyim. Sad suresinin 24. ayeti Sebeb suresinin 13. ayeti El-A'raf suresinin 102. ayeti Yusuf suresinin 103. ayeti El-En'am suresinin 116. ayeti El-Maide suresinin 49. ayeti Allah için nefis kampına girenlerin yalnız kalmayı kabul etmelerinin şart olduğunu işaret ediyor. Kalabalık, kitlesel olmaz bu. Ben buna bir örnek vereyim. Mesela i'tikafa girmek mühim bir sünnettir. Bakıyorum 7-8 arkadaş birleşip bir camide i'tikafa giriyorlar. Oyun bitmiştir. O i'tikafı kazanamazlar. İ'tikaf ne demek? Dünyada yaşarken mezar provası yapmak demektir. 7 kişi mezara girdi mi hiç kimse bugüne kadar. Sadece katliamlarda toplu mezar yapıyorlar öyle. İyi etikaf kimsenin olmadığı bir camide ışıkları söndürüp gidiyor imam. Ramazan gecesi. Yapayalnız kalıyorsun. Korkacağın mı? Ne edeceksin? Tuvalete nereye gideceksin? Abdesin bozuldu camide nasıl duracaksın? Bu endişeyle sabah alıyorsun. İyi budur. 7 arkadaş cep telefonlarını da tabi yanına alacaklar. 8. kişi de cep telefonu. Hatta çok dikkatimi çekmişti bir arkadaşıcı. Hocam bizi de bizi meşgul etmesin diye bir kişiye verdik telefonu dedi her gün. Nöbetleşe o ailemizde bağlantı kurdu dedi. Maşallah sosyal itikaf bu. Bunun bir anlamı kalmamış. Yok. <gülüyor> İtikafın mantığına aykırı bir defa. Nefis terbiyesinde başa gelecek en büyük bela budur. Yoldan döndürür, başarısız hale getirir. İkinci sorun. Konuşmayı zapt Çok konuşan nefis terbiyesi yapamaz. Ağzı mengenelemek gerekiyor. De, üçüncü sorun, Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkları, ihtilaflar vesaireyi gündeminden atamayan da nefis terbiyesi yapamaz. Çünkü nefis terbiyesinin ne olduğu konusunda bir defa, 20 defa farklı görüş var, her birini tartışacak o. Ömrü onlarla geçecek. Bir başka dördüncü mesele nefis terbiyesi demek ben pişmek istiyorum beni fırına koyun demektir. İlk tepki eşten gelebilir. Çocuklar başına bela olabilir. İş ortağın sen uçuyorsun çek git buralardan ayrılalım der. Nefis terbiyesi hele hızlı dönüş yapıldığı zamanlar bela çekicidir. Bela savmaz bela çeker. Bütün dünya üstüne geliyor zanneder insan. İmam Şafi'ye demişler ki Allah'tan dua ederken Ya Rabbi biz belasız sıkıntısız bir hayat isteriz mi diyelim gelene sabır mı isteyelim? Yani sabır mı önemli belasız kalmak mı önemli İmam Şafi Rahmetullahi Aleyhi buyurmuş ki, bela gelmeden, kimseyi bir yere getirmezler, merak etmeyin demiş. Yani belasızlık mümkün değil. Belaya karşı hazır olmak lazım. Bir de bunu sen Allah'a dönüş yaptığın için, faiz hesabını kapattığın için yapıyorsa sana, senin gibi bir Müslüman, sana namaz kıl diye dayak atan baban vardı. Şimdi, o camiye niye gidiyorsun? Onlar tarikat camisi diye dövüyor seni. Dün ne diyordu bu adam şimdi ne diyor? Bela bu işte. Bunların hepsine hazır olmak lazım ve beşinci nokta şehvetler bir gün balonu patlatabilir. Hiç kimse bu adam Allah'a müthiş bir dönüş yaptı. Bunun kadın tehlikesi yok artık zannetmiş. Herkesten çok onun vardır. Neden? Çünkü şeytan başka bir şey bulamaz. Onun şehvetini delirtebilir, çatlatabilir. Bir başka beşinci sorun, dünya sevgisini atma, yani mal ihtiyacı, para biriktirme ihtiyacı gibi düşünceler iki günde kaybolmayabilir. Hazır olmak lazım buna. Yani üç günde Vazgeçtin, düzeldi değil. Yani 20 senedir haram yemiyorsun, ama daha fazla çalışıp daha fazla para kazanma hırsı arttı, çocukları işe koydu filan normal bu. Haramın yerini zorlayan helalgi alacak bu sefer. Bir zaman sonra bu da düzelecek ama bir tehlike olarak sadece. Bir başka 7. E, nokta erteleme hastalığı ölümcüldür mesela perşembe günleri oruç tutmaya karar haftaya başlayalım inşallah başlayamazsın sen onu bugün öğrendin yapman gerektiğine inandıysan bu hafta tutacaksın perşembe orucunu farz mı? değil ama o nafileyse sen başlayamazsın bir kere sana bir kere erteletti mi onu kazandı o şeytan onu kazanır çünkü senin karşında bir şeytan var bir nefis var İkisi birleştiler mi senin kazanman mümkün değil. Hazır sen nefsi elinde tutuyorsun. Şarteli senin elinde. Aman ee, dikkat et. Ve sekizinci çok önemli nokta. Bu sürece giren Müslüman boş vakit bulmayacak. Tespit çekecek. Spor yapacak. Balkondan karşıki sokağın binalarının çatılarındaki bacaları sayacak ne iş bu ne yapacaksın belediye misin yok evde boş durup kadınla kavga etmektense bacaları sayarım kaç baca var hatta baktın ki bacalar bitti dün kavgada onu bitirdin bugün gene başladı kadın kavgaya kiremitleri say şimdi kaç kiremit var öbür çatıda kadının dişlerini kırmaktan iyi kocanın bedduasını almaktan iyi boş bir afet yani şunu diyebiliriz ki şeytan bir yere girip mesela bir camide kimden başlayayım diye düşünüyorsa camiden çıkınca işi olmayan birinden başlayacaktır o onu hizaya getirmesi daha kolay karda yürürken buz üstünde yürürken önce kim düşer? eli cebinde olan düşer boş çünkü eliyle yürürken denge kuran düşmez cambaz bile düşmüyor elleriyle denge kurduğu için Hafif bir, bir eliyle kaşındın mı yuvarlanıyorsun aşağıya. Boş vakit bu işte çok tehlikeli. Ve e, dokuzuncu çok önemli noktamız. Haram zaten işlemiyor bu adam. Ama haram ortamlarından da uzak duracak. Çünkü kızartmanın kokusunu aldıktan sonra onu yememek çok zor olduğu gibi... Simit fırının önünden geçerken, oruçluyken bile insan bir tane alayım akşam yerim dediği gibi, günahları koklanmayacaksın. Yoksa günah kendini tanıtır. Ve onuncu noktamız, aceleciliktir. Acelecilik, bir felaket çeşididir. Bildiğimiz felaket. Bir insanın bahsettiğimiz bedeni, aklı, ve ruhu olgunlaşacak şekildeki nefis mücadelesi asgari 150 sene sürer en azından e, 150 sene kimse yaşamıyor yani ölmeden bitmez o süreç demek ben 2 senedir tespih çekiyorum düzelmedim dersen sen acelecisin sen iyileşemezsin bu bir hücresel yapımızı dönüştürme mücadelesi sen bir nevi kemoterapi yapıyorsun. Ölü, arızalı hücreleri atıyorsun. Yeni bir hücre yüklüyorsun. E bu bir günde olacak bir şey değil ki. Çiçek bile bir hafta sonrası olacağı halde bir ayda büyüyor. Sen insansın. Ve yılların birikmiş, oksitlenmiş mantığıyla bu işi yapıyorsun sen. Acelecilik bir afettir. Allah güllühal Rabbim hepimizi muvaffak etsin. Nefis cihadı diye bir cihat var. Kafirle cihattan önce geliyor bu. Bunu konuştuk. Kolay bir cihat değil ama Allah'ı arayanların, cennet isteyenlerin buna koşması lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ve Rabbil